0: Ich freue mich sehr, dass sie bei mir ist. Sie ist eine unserer ganz großen Bestseller-Autorinnen. Diana Zinsmeister ist die Königin der historischen Romane, ist eine Saarländerin. Und heute ist sie mal nicht in Sachen Bücher unterwegs bei mir, sondern mit einer ganz anderen Geschichte. Liebe Diana, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich mich auch. Hallo,
0: liebe Martina. Sag, wir haben heute abgemacht, das haben wir schon vor Monaten abgemacht, dass wir über etwas ganz Besonderes reden, nämlich über die Kraft, die ein Mensch in sich haben kann, wenn es um etwas geht, von dem er vielleicht vor drei Wochen noch gar nicht wusste, wie wichtig es ihm auf einmal ist. Mhm. Das hast du auch erlebt. Du hast, wir schneiden das mal kurz an, ein Tier gerettet, mhm. einen Bullen ja. Erzähl mir doch mal, was das so mit dir gemacht hat. Du hast, du hast ja damals zu mir gesagt, ich glaube da ganz fest dran, dass ich das schaffe. Ja,
1: ich glaube, dass äh, wenn man etwas wirklich möchte, wenn man wirklich von etwas überzeugt ist, dass das kräfte in einem freisetzt, auf der einen Seite, also damit meine ich, dass man also äh, keinen Nervenzusammenbruch bekommt und ähm, dass man auch eine Stärke entwickelt, für sich selbst und anderen auch gegenüber zu etwas zu stehen und das dann auch umzusetzen. Ja, und das ist mir tatsächlich auch gelungen.
0: Das ist dir sehr, sehr gut gelungen. Wir haben damals gesagt, das ist ein richtig gutes Thema für die Martina Straten Show, weil es ja da auch mal um ganz menschliche Dinge geht, um etwas, was was man sich vorgenommen hat, um einen großen Traum, den man umsetzt und der gar nicht für einen selber ist. Wie hat denn dein Umfeld reagiert?
1: Also ich habe das zuerst keinem erzählt, weil bevor ich mit meinem Bücherschreiben auch angefangen habe, hat mir meine schlaue Frau geraten, wenn man so etwas ganz Außergewöhnliches vorhat, es zuerst mal niemanden zu erzählen, um sich diesen Plan nicht kaputt reden zu lassen. Mhm. Weil wenn man mit so einer Idee an Fremde oder auch an die Familie herantritt, dann heißt es erstmal, du bist ja bekloppt, das kann ja gar nicht funktionieren, lass das mal. Und das, das klappt doch nicht und das ist verschwendete Energie und alles. Und ähm, das habe ich auch bei diesem Fall beherzigt und habe niemanden etwas davon gesagt, sondern habe das erstmal mit mir selbst ausgemacht und habe natürlich auch immer wieder gewankt. Also ich habe gesagt, nee, dann irgendwann habe ich auch gesagt, das funktioniert nicht, das klappt nicht, ich krieg's nicht geregelt, werde ihm aber in der Zeit, wo ich, es geht ja um diesen Bullen, wie du jetzt gerade mhm. gesagt hast, in der Zeit, wo ich ihn dann sehe, werde ich mich um ihn kümmern und äh, ihm halt eben das Leben so schön wie möglich machen, um das jetzt noch so ein bisschen theatralisch auszudrücken. Mhm. Also ich möchte auch dazu sagen oder auch betonen, dass er weder misshandelt worden ist, er hat zu fressen gekriegt, war alles also so, wie es sein soll. Nur er durfte nicht auf die grüne Wiese, er durfte nicht zu seiner Herde. Er hat also allein gestanden auf so einem Stückchen Platz neben dem Misthaufen und ähm, hat halt eben auch immer nach seiner Herde gerufen. Mhm. Und das war so der Impuls, warum ich auch zu den Bauern gegangen bin und gefragt habe, ähm, was mit dem, mit dem Tier los ist.
0: Wo stand er genau? Wo hast du ihn das erste Mal gesehen?
1: Na, Ich gehe jeden Tag an einem Bauernhof vorbei und da stand er dann neben dem Misthaufen, war so ein abgeteilter äh, Bereich, der groß genug war. Er konnte sich da also frei bewegen, aber er stand alleine und er hatte kein grün und das war ja jetzt im Frühjahr gewesen und jedes Tier was im Stall normalerweise steht, ich weiß das ja auch von unseren Pferden ist die wittern das regelrecht. Wenn das grüne Gras draußen sprießt und äh, voller Eiweiß ist, dann wollen die natürlich auch raus und wollen äh, sich satt fressen. Und er hat da gestanden und durfte nicht raus. Und ich bin dann zu dem Bauern hin, habe gefragt, ob er krank wäre, weil er von der Herde auch abgesondert war. Mhm. Und da hieß es dann, nee, ähm, er hätte schon seine Manneskraft und dürfte die Kühe nicht mehr decken, weil die der Bauer wollte in, oder will in Rente gehen. Mhm. Und die Kühe werden dann ähm, weggebracht. Die werden also dann zum Metzger gebracht. Und der kleine sollte dann halt der Herde folgen, nee. mhm. aber er durfte halt eben nicht aufs Grün, um die halt die Kühe nicht nochmal zu decken, weil eine gedeckte Kuh darf nicht geschlachtet werden. Warum hat und dich
0: das so berührt? Sie War ja noch nicht mal in einer so einer richtig schlimmen Situation, aber nee. was hat, warum, was war naja, das? Wenn du
1: jeden Tag daran vorbeigehst und ich meine, das sind ja schöne Geschöpfe, hat dann immer so geguckt und dann habe ich angehalten und habe dann, da fängst du an mit ihm mal zu sprechen und dann <lacht> habe ich gesagt, oh, und du kleiner Kerl, stehst da alleine und so, so ging das dann los und ähm, ich weiß es nicht, was das war. Vielleicht war es auch zu verment dass ich es zu vermenschlicht habe. Vielleicht war ich auch zu sentimental. Ich kann es dir ja nicht sagen. Jedenfalls hat er mir leid getan. Und ich bin dann hingegangen und habe dann säckeweise, also nicht kleine Einkaufssäcke voll, sondern richtig groß, wie so ein gelber Sack halt, grün für ihn mhm. geschnitten und habe ihm das dann über den Zaun hingeworfen. So Und irgendwann kam er dann an, hat dann an meine Hand geschnuppert und dann habe ich den größten Fehler gemacht, den man glaube ich machen kann als Mensch. Ich habe ihm dann einen Namen gegeben. <lacht> ja. Und dann war es um mich geschehen und dann habe ich immer gesagt, ich kann dich nicht retten, aber ich kann dir die Zeit, bis es dann zum Ende zugeht, so wenigstens der grünes Futter bringen und ich habe mir dann selbst diese Aufgabe auferlegt und habe dann zweimal am Tag morgens und abends ihm dann das Futter gebracht. Und so ist dann irgendwie eine sentimentale Bindung zwischen, also zu diesem Tier entstanden. Ja, ich kann ja nicht sagen, aber warum das jetzt, ist. Mhm. natürlich sehe ich die Kühe überall auf den Weiden und ja, und ich weiß, dass ein diese Tiere gezüchtet werden, damit sie irgendwann in der, in der Wursttheke landen. Aber dieser kleine Kerl ist mir irgendwie dann tatsächlich ans Herz gewachsen. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwas muss jetzt passieren. Und habe natürlich zu mir selbst gesagt, also du bist bekloppt, Diana, das, wie willst du denn das machen? Das ist ein Bulle, der wird riesengroß auch. Das funktioniert nicht. Und so habe ich mir dann immer versucht, das dann selbst auszureden.
0: Diana, du hast dir gesagt, ich möchte dieses Tier retten. Dieses Tier soll es besser haben, als nur hier in dem Matsch zu stehen. Es soll bei seiner Herde sein oder es soll bei einer Herde sein. Ich möchte, dass es dem gut geht. Du hast... Nachdem du das Tier kennengelernt hast und dir diesen Gedanken in den Kopf gesetzt hast, tatsächlich die Welt rebellisch gemacht. Ja, kann man und so sagen. Was hast du dann genau gemacht? Wie ja, bist du da vorgegangen? Erstmal,
1: wir wohnen ja sehr ländlich. Ich habe also jeden Bauern, den ich irgendwie mal, mit dem ich irgendwann mal gesprochen habe, bin ich hingefahren und habe gefragt, ob er nicht diesen Bullen haben will. Der Bulle war ein Jahr alt, muss man dazu sagen. Mhm. Und dann hieß es immer, da also, bin ich wirklich also für bekloppt gehalten worden. Die haben Kopf geschüttelt haben gesagt, du spinnst, das funktioniert nicht. Was willst du mit so einem Stück Vieh? Das ist geboren, um geschlachtet zu werden. Und äh, also solche Antworten kamen dann immer. Und das hat mich immer mehr angeheizt. Da habe ich gesagt, so, und jetzt gerade nicht, der nicht, der wird nicht geschlachtet. Und dann ähm, habe ich dann alle meine Bekanntschaften, die ich irgendwann mal hatte, die mit Landwirtschaft zu tun haben, habe ich dann und habe die angerufen und habe dann gefragt, aber es hat nirgendwo richtig gepasst. Dann habe ich natürlich auch die Gnadenhöfe äh, im ganzen Saarland angerufen, aber du kriegst einen Esel, einen Schweine, Ziege eher unter wie so ein Bullen mhm. und hatte dann jemanden endlich an der Strippe, der ähm, dann auch gesagt hat zu mir, bevor er geschlachtet wird, kommt er zu mir hinten auf die Weide, auf die Koppel, der hat also selbst Pferde und wollte ihn dann dahin bringen. Und ich war dann so voller Euphorie und bin dann zu den Bauern hingegangen und habe gesagt, ich kaufe ihn dir jetzt ab. So Und dann haben wir per Handschlag, habe ich dann dieses, diesen Bullen gekauft und hatte 14 Tage Zeit, ihn wegzubringen. Und habe dann diesen Menschen angerufen, der mir vorher gesagt hatte, er wird mich unterstützen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich bin ihm dankbar, dass er das auch zu mir gesagt hatte, weil sonst hätte ich den Teil nicht, nicht gekauft. gekauft denn mhm. in dieser, Diese Sache ging dann schief. Der hat dann, irgend, der hat dann doch abgesagt und hat gesagt, er nee, hat das jetzt noch mal überlegt, also das funktioniert jetzt doch nicht so bei ihm. Und auf einmal habe ich dann da gestanden, hatte einen Bullen gekauft und wusste nicht, wohin mit dem. Mhm. Und ähm, da kann ich sagen, ich hatte schlaflose Nächte schon vorher gehabt, aber jetzt habe ich überhaupt nicht mehr geschlafen. Ich hatte Herzrasen, ich hatte alle Symptome dessen, wo ich dachte, irgendwann klappst du jetzt hier zusammen. Und boom, wo ich dann immer nur gedacht habe, die haben alle recht, du bist bekloppt, du hast sie nicht alle, jetzt hast du diesen Bullen. Was machst du mit dem? Ja, und dann habe ich dich ja angerufen, genau. liebe Martina. Und habe dich zur Patentante
0: dieses Bullen erklärt. <lacht> ich war noch nie Patentante von einem Bullen, aber
1: okay. Ich hab so schnell passiert das auch nicht mehr. Und habe gesagt, dann bitte mach bei Facebook einen Aufruf, dass wir einen Bullen haben, der irgendwo hin soll, wo er leben darf und wo er auf dem Grün stehen darf und wo er ein glückliches Dasein hat.
0: Und es meldete sich der beste Mensch, der sich melden konnte für Ferdinand. Erzähl mal, wer sich auf den Aufruf hingemeldet hat.
1: Dieser junge Mann, der live... Ringeisen. Und das war ein absoluter Volltreffer gewesen und ähm der hat mir dann auch direkt Bilder geschickt von dem Areal. Er macht eine Renaturalisierung in der Nähe von Freisen und ähm, hat dort auch Schafe und äh, andere kleine Rinder laufen und hat dann gemeint, dass der Ferdinand wunderbar dahin passen sollte. Ich konnte wir, wir beide konnten das ja eigentlich nicht glauben, mhm. dass das so schnell auch ging. Und, ähm, ja, und er hat dann den Ferdinand zu sich geholt und seit mehreren Monaten darf der Ferdinand jetzt auf 30.000 Quadratmetern mhm. hat es Grün fressen und, äh, ist richtig schön zahm geworden, er hat zugenommen, also es geht ihm super gut und wir sind alle rundum glücklich. Das und was ich noch ja. erwähnen möchte, was mich unglaublich Gefreut hat, was mich aber auch überrascht hat, muss ich sagen, dass ähm, Menschen, die davon gehört haben, ich habe ja dann, wie du dann den Aufruf auch gemacht hast, habe ich es ja auch dann erzählt. Also dann mhm. bin ich ja auch gefragt worden und ich habe es ja dann auch erzählt, die sich dann, ähm, die dann zu mir gesagt haben, wir können sowas nicht stemmen, wir können sowas nicht machen, wir können kein Tier in dieser Größenordnung überhaupt retten, aber wir unterstützen dich finanziell. Und die haben dann zu dem Kaufpreis vom Ferdinand ihren Obolus dazugegeben und das fand ich total groß. Und das hat mir gezeigt, dass man eigentlich nie die Hoffnung aufgeben darf, sondern dass es ganz viele Menschen gibt, die selbst, sehr gerne ein Tier retten würden, aber einfach nicht das können, weil sie einfach nicht den, den Raum oder die, die Leute oder auch keine Martina Straten kennen.
0: Okay. <lacht> ja, ja, aber ich war es ja nicht alleine. Also ich meine, du hast das ja alles inszeniert und der Live hat dafür gesorgt, dass es dem Ferdinand gut geht ja. und weißt du, ich, ich habe ja jetzt bis jetzt nur Bilder gesehen, wir müssen unbedingt mal hinfahren, aber ich finde, man sieht auf diesen Bildern, das mag jetzt kitschig klingen, aber man sieht auf diesen Bildern, dass dieser Bulle echt der, ich würde jetzt glücklich sagen, aber das ist sehr vermenschlicht, aber er sieht einfach mega gut aus jetzt.
1: Ja, ne? das auch. Ich muss gestehen, so eine Aktion würde ich nicht, nicht nochmal machen, weiß ich jetzt aber natürlich auch nicht, aber ich jetzt mal aus dem jetzt hier, wo ich jetzt hier sitze, würde ich sagen, ich würde das nicht nochmal machen, weil es wirklich unglaublich viel Kraft gekostet hat, war ein Energieräuber ohne Ende, aber das was du jetzt sagst, hat eben, wenn ich dann den Ferdinand dort sehe und auch die Bilder sehe, dann bin ich rundum glücklich. Ich weiß, dass ich nicht jedes Tier retten kann, aber ich habe ihn gerettet und das gibt mir ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und ähm, das finde ich so großartig, dass dann auch so viele Menschen drumherum mit mir dann gezogen mhm. haben und mich unterstützt haben, weil allein hätte ich das nicht gestemmt und nicht stemmen können. Und deswegen ja, also ein großes Dankeschön an alle, die jetzt auch zuhören, die uns da unterstützt haben, an besonders auch an dich, liebe Martina und an den Live. Ich weiß, er wird am Radio sitzen und zuhören, das finde ich ganz großartig und wir haben da was Tolles gemacht und da denke ich, können wir auch stolz sein. Du hast
0: es ganz toll gemacht und ich danke dir ganz herzlich für diese wundervolle Geschichte. Ich finde, die zeigt einfach, dass man an das glauben muss, was man vorhat und dass man sich dann nicht abbringen lassen darf und dann entwickelt das Ganze eine ganz große Dynamik und Kraft. Diana, ich danke dir fürs Gespräch und wir fahren demnächst und gucken uns den Ferdinand mal live und in Farbe an.
1: Aber 100 Prozent machen wir das. Vielen Dank für dein Interesse und ja, dann bis bald mal wieder.